0: 4月16日木曜日今日今のの天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩のーアナウンサーの飯田浩二です。おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩事の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあの昨日の番組の冒頭でですねあの不詳私週刊新潮の私の週刊食卓日記というコラムを書かせていただいてそれが明日出るんですよっていう話をちょっといたしました、はい、まあ,あの食生活が乱れに乱れてますんで、うん、それをですねまあ赤裸々に書いたんですが、はい、このねコラムの一番最後のところで管理栄養士の方に、ねえー、点数をつけてもらうと、うんで、公表をいただくというのがあって、はい、俺は自信ねえなあっていう、もうあの出来の悪かったテストの返却日を迎えるみたいな感じで、えーえー、いたんですけれども、うんあのー、それを聞いていたですね今日の、まあ、木曜日の担当のディレクターが、伊田君、あしのオープニングはもう決まったよ。君には見せないからさオープニングのトークの中で、えー、身長を開けてもらうから<笑>い
1: やそんな<笑>
0: そうしたらですよ私もこの朝6時までずっとこの「今日テストの帰りの日なんだ」っていうこのね憂鬱な気持ちを抱えたまんまですね。放送を迎えなきゃなんないと。<笑>で、またこの目の前で新行アナウンサーがニヤニヤしてるわけですよ。彼女はもう見てて、もうざまあ見ろという顔でこっちを見てるっていうね。あテスト返却する時の先生がなんかドヤ顔だったのはこれだったんだなっていうね。<笑>感<笑>じをすごく受けるんですが、じゃあ、新行先生、えー、発表をお願いいたします。まあ、ちなみに、ここ1か月ですね、はい、83点、80点
2: 、70点と高得点がまあ出ていたわけなんですね、<笑>ここの場合は。のわ,わざわざそんなことまで調べられて。てそうですよ。え、飯<笑>、はい、田さん、予想は
0: えー、俺予想、うんうん、まあ、なんとかこう50点ぐらいでかは欲しいなって感じ自己評価は割と高いですか、そしたら。えいや、高かないよ。低い。低い。まあ、五<笑>十点も祈る気持ちで、本当は四十点か三十点ぐらいなんだろうなと思いながらですね。じゃあ、発表しますよ。お願いします。できてきてきてきてきてきてきてきてきて。いいよ。いいよ、口じゃみせが別に。なんだよ。んー、73点。え、マジであ、そんなにいいです撮ったの嬉しい。マジでマジで。73点。<笑>いやあ、ありがとうございます。えー、っと、なんて書いてあるんだこれ、えー。開催が危ぶまれた。あ、あそ,うそうそうそうそう。あの、息子の卒園式の話とかも書いたんですよ。まあ、その辺の話も好評もありながら、えー、っと、おー普段の食生活にプラスワンとして毎日2分の1個のゆで卵を加えることを勧めたいあそうですか、えー、ラーメン煮物弁当などどこに添えても違和感なく食べられると思います、えー、新型ウイルスとホモ・サピエンスと食との関係については今後研究が持たれますが腸内細菌の対策が鍵になることも予想されますおそうなんだへーえーと食生活での優先順位は、ウイルスや細菌に対抗、を抵抗できる基本的な体力づくりが第一と、えー、そのためには、しのい,いタンパク質の確保が必須と、あ、私のタンパク質は多かったんですよ。何して肉ばっかり食ってたっていうね。<笑>焼肉にラーメンにという、そういうのばっかり食べてたんで、あ、意外といい評価をいただいて。いやー。これね、あのー、読んでる人が会社の中にも結構いて、はい、この欄好きな人も結構いてですね、うんうん。で、あの、この報道部の部長さんに、ああい、アドバイスしときゃよかったっ。この先生はさ、とにかく果物を取っとけば高得点が取れるんだよってことを言っていて、<笑>しまった、果物、一言も書いてなかったんですけど。かなりあの、甘めにつけていただきましたね。いや、もう、チっ,って感じですよね。なんだよ、チってよ。なんか、ちょっと、こう、反応に困る点数出さないでくださいよ。よ<笑>なんで、そこで、こう、そこそこいい点数出しちゃうんですか、もう。いや、だって、いろいろ気遣う部分は、あるじゃないですか。<笑>しかし、タイトルがすごいですよ、飯田さん、これ。何連日のラーメン、背徳の昼飲み、週末、妻の失跡<笑><笑><笑>ろくな生活を送ってないのが悪わかりという。サラリーマンの悲哀が感じ取れますね。あ(笑)の、よかったらぜひ、今日売りの週刊新潮4月23日号に載っておりますんで、ぜひお読みいただければと思います。ま、あの、それ以外にもね、いろんなことが書いてありますんで、今週はね、ぜひお読みいただければと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官隠し入ってまいりました。まあ、コロナウイルスについてというところが、当然一面トップから大展開と隠し、そうなっておりますが。えー、院内感染など、まあ、病院についてという話がね、えー、このところクローズアップされてきました、まああのー、日本医師会の会長も会見などを行っていて医療崩壊、まあ、その院内感染から、えー、病院の中で例えば看護師さんだとか、えー、お医者さんだとかあるいは検査技師さんだとか医療に本当関わる最前線の方々が感染してしまうとそこから、えーえー、大変なことになると、まあ、あの病院は受け入れが不能になってしまうというね、患者さんの。え部分もありますんで、まあその辺そして大病院に患者さんが殺到して非常に負担が高まっているという話、読売新聞一面トップです。えー、都内受け入れ分担の試みとおいうことで、まああの東京新宿などが。えー共同で運用する診療システムの発足というのが発表されております、まあ、大病院とそれからあいわゆるその町場のクリニックの方々大小の医療機関が共同で運営する診療システムと、まあ、あの窓口としてはクリニックであったりとかあるいは今、帰国者発熱者がああの,の相談センターと電話をするというのもあるんですがその電話の部分というのが結構あのパンクに近い状態になっているあるいはえ町場のクリニックの方々もお患者さんかどうかわからない人を見て結果的に新型コロナウイルスにかかってたとなるとそれはまあリスクも高いということもあるんでまあこの辺を枠組みを作ろうという話は東京都医師会のね先生方に聞いているとずっと言っていたことであるんですけれどもようやくこれがえまあ動き出すということがあるようであります。まあ,あの東京都医師会の尾崎会長にインタビューをすると、でそれをですね来週1週間お送りしますので、えー、ぜひ聞きたいことをいろいろお寄せいただければと思います。もうあのどうやってでねえー、予防し手洗いというのは分かるけれども他に気をつけることはありませんかと、えー、これ、アケポンさん42歳あいいトラック運転手の方ですね千葉君津から、えー、メールをいただいてましたけれども、まあ、例えば、帰宅した後に、えー、服についているウイルスなんかをどうしたらいいんだろうとかねあるいはこうどのぐらいの頻度で消毒したらいいんだろうとかもうアルコール売ってないんですけどとかね、えー、そういうような話もぜひお寄せいただければと思います。えー、それから経済に対しての影響様々あります、えー、それについて産経新聞一面トップは訪日客3月 93% 減と、えー、これ観光庁が昨日発表した数字をもとにして一面トップを構成しておりますまあそりゃそうだよなという話ではあるんですけれどももう各国観光とかしている場合じゃないと、えー、むしろ海外からの人の流れというのを積極的に止めてで、えー、新たなウイルスが国内に入ってこないようにするということ。まあ、これもう1月ぐらいから私も行ってきたんですが、ようやく世界中でこれがやっているということであります。ま国、あ、会社に対しての。などに対してそうなると支援をしていかないと経営は本当立ち行かなくなるということがあります。あのー、これ朝ね、タクシーの運転手さんに聞いたんですけど、まあその運転手さんの知り合いが、えー、昨日かな一昨日ぐらいに、えー、羽田空港の国内線の、まあ、タクシープールにお昼12時ぐらいに行きましたと。で、あの普段だったらね、まあそのぐらいから待つとまあ1時間もしないでお客さんわーっとこう出てきますからタクシー乗る人もいるというようなものが、えー、夜の10時半になって最終便が行っっっててしまってそれれでも乗せられなかったすごいよね。10時間以上待ってお客さん出てこない。そのぐらい今、本当に人がいなくなってると。まあ、他にも、あの、例えば、観光庁だとか、まあ、観光庁って、えー、霞が関とかのね、えー、ところ、それから、あの、大企業の前とか、あの、夜になると結構タクシーがこう止まってて、で、深夜まで残業した人たちが会社からタクシーチケットなんか出ると、えー、それを使って帰るんで、えー、待つっていうのは特に個人タクシーの方なんかやるようなんですけれども、えー、それもですねまあそういうのがいろいろ集まるところで、えー、霞が関に三年坂っていう坂があってこれ財務省の脇にある坂なんですけどそうするとあの財務省からわっとこう人が出てきて1人ずつそれ乗っていくみたいなまあこれもですね夜例えば10時ぐらいに並ぶともうあのま12時間すりゃあね、えー、終電なくなって、えー、いっぱい人が出てくるって今年ほど国会やってますからそういう時期なのにもういつまでたっても出てこないと。でもあの朝4時ぐらいになってもういい加減誰も出てこないって言って諦めてへとへとになって帰るみたいなことを今やってるようで、まあ、いろんなところに影響が出てます、まあそれもあるんで、えー、困っている人が多い、えー、一律国民に10万円と。というものが、まあ、新たに出てきた。まあ、これもですね、昨日も話しましたけれども、えー、世論が困ってる人がこれだけいるのに、なんで所得制限の厳しいやつをつけて世帯に30万なんだお、世論が盛り上がったことで、えー、刺激を受けたという面もあるんでしょうけれども、まあ、この辺の、えー、官邸と、それから自民党、公明党の駆け引きというあたりは、えー、後ほど、お、市時代、えー、今日のコメンテーターは鈴木哲夫さんですんで、えー、その辺も含めて聞いていきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、いろいろもうすでにいただいてますね。あのー、コロナ対策10万円の給付、えー、これは豊島区の新次さん56歳会社員の方、ここまでの対策が不評だったんでばらまき作戦に出るんでしょう。すべてごてごてに思います。と、厳しいご意見もいただいております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについて。まあ、ニュースについてというかね、ほとんどコロナについてになってしまいますけれどもね、たくさんいただいております。えー、イソロックスさん、ツイッターでいただきました。あこの方は個人商店、中小の事業者の方ですね。えー、とにかく不安です。今、なんとか営業してますけれども、いつ判断すべきか日々悩んでます。いろいろ考えると今います。休業すべきなんだろうなと思うんですが、大学生の息子のこととか、いろいろあってなかなか難しいんです。早く終わってほしいのが今の本音、願いですと。とをいただきました飲食やってらっしゃるという感じかなまあそうするとねこれうそうなんですよあの家賃とか、はい、あと人件費とか考えると、ね、いやちょっとでも店開けといた方がこれ、うん、上がりが出るよねってな閉めるってなったら保証がないとなかなか難しいっていうのはそりゃあそうですよねえー、それからこちらはひよこさんメールでいただきました、えー、昨日の朝の ATM 並びに食品スーパーでの高齢者の渋滞見ましたか昨日15日年金の式でしたそうだよ、うん、さらに言えば昨日集まった高齢者たちは生活が緊迫している人たちなんです分散化を図るにはたった1つ国民への現金給付ですよとおいただきましたこれそうなんですよ ATM に振り込まれるから必ず ATM とかね銀行口座に振り込まれるからそこで引き出しに行くっていうことになるんですけどそう考えてみたらねあのー、この。あの給与とかの振り込みっていうのも口座振り込みっていうのもあの3億円事件をきっかけにしてわーっとこう広まったっていうのがあったわけじゃないですかだから今回これを機会にじゃあ ATM に並んだりとかあるいはお札とかお金に触ること自体がこれどうなんだってことになるとここで一気にキャッシュレスだとかあるいはあのそれこそねマイナンバーってあのそこにあのお財布機能的なものをつけて将来的かなり将来的な話なんですけど。給付からそういうい決済まで全部カード1枚でやろうという構想はあるらしいんですよ、この詐欺の詐欺の話なんですけど、ひょっとしたらそこまで含めて済むかもしれないと、そうしたら年金とか全部紐付けて、であのひょっとしたら口座を開設できない人とかでもできるとであの、クレジットカード作れない人でもこれだったらできると。いうような仕組みになるのかなってこれはあのコロナ後の社会ということで、うん、まあこういう議論も一部ではあるようですねえー、まだまだそういうことを冷静に考えられるような時期ではないと思いますけれども<笑>さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますえー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんえー、サブブースからの登場
1: となります鈴
0: 木さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますしお願いします井、はい、田
1: さんはい週刊新潮の食卓日記見ましたよ。ラーメン、<笑>ラーメンばっか食ってるねそうなん
0: ですよ。いや,いやあの
1: 、じゃあ僕もね、若い頃、<笑>あの、記者<笑>でね。はい。夜お巡りさんとかもあるでしょ必ず夜中に、はい、僕は福岡でしたが博多ラーメンが閉める毎晩食っててまだ、まあ、ね後、うん、に成人病みたいになってきましたからやっぱり絶対気をつけてくださいね本当これも遅れて出てくるもんですもんね出ますよ必ず出ますもう,うす、ね、これはもうはっきり僕断言しますからす、ね、<笑><笑>怖い怖い怖い怖い怖い,怖い,怖い,怖い<笑>今日も一つよろしくお願いしますお
0: 送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお知らせを挟んで7時になりますここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ、情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いします月16日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん。えー、日本放送の本社屋、その中にありますサブブースからの登場です。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願,いしますお願いします。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。緊急事態宣言の期間延長か来週末にも議論へロイター通信によりますと政府は5月6日までとなっている緊急事態宣言の実施期間を延長するかどうか来週末にも議論することが分かりました感染者数の拡大ペースや医療機関の逼迫状況から専門家が必要と判断すれば延長が検討される見通しです4月8日から出た緊急事態宣言5月6日までというふうに期限が切られておりますが、さんこれ、はい、あんまり他各社が追いかけてないですけ
1: れども、うん、そうですねあの、ロイターですよね、ですから、まあ、あの日本以外の、まあ、メディアが書いたってことですけれども、はいあのまあ、いろんな、多分この記事の背景にいろんなことが間違いなくあると思うんですが、ええ、あのなんとなく今ねあの、うん、みんなの空気としては、5月6日まで頑張れば。はいなんとかその先にっていう、まあ、空気にどうしてもなりますよね。だけどあの危機管理っていうのはやっぱり最悪の状況を考えなきゃいけない、これがまた続くというようなことも考えなきゃいけないわけですよね。はい、でそういうい意味ではこのやっぱり世論含めた空気がなんだもう5月3日まで頑張ったのにまたこれだめだったねっていうことになるともうこれもうとんでもない空気になっていくわけですよね、はい、だからそういう意味でやっぱりあ,のあらかじめこういう可能性もあるんだというねえまあサウンドしておこうというようなあ意味合いがあってあのこれも国内のメディアではなくてね海外のメディアにあのちょっとリークっていう言い方はあんまりいい響きはしないけれどもそういう可能性もあるというなことをこうう、まあ、外から少しこうみんなにし少し警戒心を持たせて、はい、この可能性もあるよというのを知らしめるといますかね緊張感を持たせるというか、はい、そういう意味合いだろうなとこの発信元を見るとね、はい、ちょっとそんな気がします、ええええ、だけど実はこれすごく大事なことでね、あのー、いつも言いますけど本当最悪の状態を常に考えておかなきゃいけないわけでまあ大丈夫だなんてやってたからこうなってきたわけですからね。だから危機管理上やっぱり最悪の状態はこれはもう政府は当然考えてるだろうし考えなきゃいけないってことですよ
0: ね、うんえー、メールも様々いただきますが北区春男さん四十九歳の方、うん感染者数がなかなか減らない現状では5月6日までの緊急事態宣言延長される可能性高いと思ってます、うん、強制力のない外出の自粛要請ではこのウイルスの抑え込みに限界があるんじゃないでしょうか
1: と、うんうん、なるほど、まああのうん、これ、各都市のね、うんあのまあ、どういうふうに人が動いてるかっていうの,をこの,あのスマホとかの、ねうん、データで、はいビッグデータでこう見てうん、うん、で例えば大阪なんかはかなりあの昨日あたりまで8割減に近づいてきてるんですね、うんうんうんまあ、地域によって違いますよね、はい、あの福岡の天神なんていうところはまだまだ半分ぐらいだとかね、はい、で東京もなんとか頑張ってんだけど6割ぐらいだとかね、うん、あ,のあるんですけど、これね、今、リスナーの方からもちょっとあったんだけど、あのはい、僕ね、気をつけなきゃいけないと思ってるのあの、この今、毎日人数が発表されますよね。はいうん、である意味一喜一憂じゃないけどあ今日はやっぱ多いわこれまた増えたで、ねうん、あでも昨日より今日は減ったっていうふうにこう見てるけどその日に実は出てる数感染してる数じゃないんですよねつまり、うんうん、タイムラグがあって今から1週間とかまあ10日ぐらい前にか、うんうん、かあの感染してそしてその人たちが検査した結果今日数字が出てきてるというふうに。タイムラグがあるわけだから症状が出るまでねそうそうそううだからそういう意味では、うん、あ今日例えば百何十人だわまた今日百何今日じゃないんですよねこの数字を見る時にちょっと冷静になって、はい、今から1週間とか10日前とかね、うんうん、この辺りを振り返ってみて、はい、その日何があったかなあっなんだやっぱ確かに日曜日人が出たねとかえそういうのが分かってくる人はそれをみんながまた意識するとじゃあどうしようっていう次につながりますからだからあのリスナーの方のようにね僕もそうなんです同じで今日また多い今日また多いって気になっちゃうけれども実はそれはタイムラグがあるそれを冷静に考えてそしてそれを生かすっていうねこの数字を見るときにちょ,ちょっとそんなことも気にみんなしてみたらどうかな特に行政はそうですけどねそんな気がしますけどね。
0: まあそれこそ緊急事態宣言が出てから一週間ちょっとい経ってると、うん、そろそろその評価みたいなものが出てくるそう,そ,うそ
1: ,うそういうことですそういうことですね
0: 。うん、えー、まずは緊急事態宣言期間延長かというニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。韓国総選挙与党が過半数獲得で圧勝か。昨日韓国では韓国国会の300議席小選挙区253議席比例代表47議席を争う4年に一度の総選挙が行われました韓国の公共放送 KBS によりますと日本時間今日午前1時の時点では与党・共に民主党が過半数を獲得する見通しとのことですえー、まあ野党未来統合党ごと、これ、保守系ですけれども、劣勢が伝えられていて、ファン・ギョアン代表は昨日の夜、すべての責任を取ると述べて、敗北を宣言、代表を辞任すると表明をしております。さあ、この報道を受けまして、産経新聞ソウル支局長の名村貴弘さんと電話をつないでお話を伺いたいと思います名村さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ
2: ろしく
0: お願いします。3K の紙面も、ムン氏追い風反日白車というね、記事が、あの、事前にあったりとか。<笑>はいはい、やっぱこれ、もう、事前からこの圧勝っていうのは結構見えてましたか
2: あ、まあ、あのー、与党の勝利や、まあ、もう、そうなるだろうと見てたんですけども、予想以上にもう大躍進ですね。はい
0: まあ、まだすべてはこれ開かれてないですが、名村さん、これ、まあそねあの、要因としてはどんなことがあるとお考えですか。
2: そうですねまあ、あの有権者はム、ま、ン、あ、政権を肯定評価したんですけども、ム、は、ン、い・ジェイン政権の,その、まあ、約 40% ぐらいと言われてる、はいる確定的な支持層、プラス不動票、えー、無党派層の票を相当取り込んだということですね
1: 。であと
2: 、えー、双方とと相も手を片狭いとする非常にもう、うんまあ、えげ、え、つないというかですね、ええ、そういう選挙戦を展開したんですけども、ええまあ、与党側が力で、参加力が力で勝ったということですね。これ
0: 、新型コロナの,この影響というのはあったんでですか
2: 、まあ、相当あるでしょうねうん、ええ、や
0: っぱり、ええ、あのかなりその、ムン大統領のこう行方みたいなものが報道されてたってことですか
2: 。えー、っとそうですね、あのーまあほぼ毎日のようにですね、えー、えーえー、視察とか会議とか、はい。文大統領が、あの、の姿がテレビで報じられててですね、えー、まあ、それが、はい、えー、地味な選挙の中で、はい、えー、PR したという形ですね、結果的には。
0: あの選挙戦そのものっていうのは、やっぱあの日本でも今ね補欠選挙なんかがあったりとかもしてますけれども。かなりやりづらいなんていうね報道はありました。韓国国内はどうでしたか。ね、はい。韓国国内はどうでしたか。その選挙のやり方そうです
2: 。もういつも韓国の選挙はまあもううるさいぐらいもう。ええ、派手なんですけどもね、今、え、回、えはい、はもうあの、そういう大声を張り上げたりとか、はいあの、人がいっぱい集まってる、やるっていうのは、はばかられたっていう状況で、うん非常に地味な選挙でしたね
0: あその部分でも地味な中で、やっぱりそうするとメディアで報道されるムン大統領が有利になったってところがあるわけですね
2: そうですね、これはあの意外というか、ああ、そうだったのかって、はいう感じでしたね。うんはい
0: さあ,あ今日はジャーナリスト鈴木哲夫さんとともにお送りしております鈴木さんもはい、はいえー
1: 、名村さんおはようございますおはようございます<笑>お疲れ様ですあの、これ実はまあ勝ったんだ、けれどもこの先、例えばコロナ、なん,なんとか韓国は今、まあ収めるたということで評価もされてますけどね
2: 、はい、はいはい、
1: これ、経済へのこれからその影響って、ものすごく出てくると思うんですよね。
2: そうで、すね
1: で韓国がやっぱり経済、まあ、これ日本もなんだかんだ言いながら、一応直結してるところもあって、この経済、ね、韓国どうなるんだっていうのものすごく。実はもうこの先を見て、あの心配なんですけどね、どうなるんだろうっていうね、ええ、この辺どうですかいや,いや、これあの、韓国経済っていうのは、もうただでさえあの
2: 、うん、非常にまずい状況で、長年、うんえー、パックね前政権からですね、低、う、迷、んうん、続きで,です、ね、で、うん、もうこれはもう必然的にさら,さらにどうなるんだと、うん、もう半年先、数ヶ月先も見えないっていう。感じですねそ,うそ,うあのそれはあの韓国国民も分かってるはずなんですね。うん、しかし、ム、え、ン、ー、政権に投票したと、うん、ああの与党に投票した
1: と、うん、いうことですね。うん、これはムン、まあ、政権はよくあの国内政治が、まあ、こう非常に難局になったときにあの、外交に、まあ、活路を見出すあの、いい意味じゃなくてね、はいはい、例えば日本バッシングみたいなもので、はいその、韓国の中をまたくっとこう、世論を自分に集めるとかやるじゃないですか。ええ、この反日という姿勢みたいなの、この、ムン大統領、これからどう,どうですかね、ま。場面場面でやっぱりそうやって苦しいと、そういう場面がまた増えてくるんですかね。日本ですか。日本に対してね。うん
2: 。うんまあ、相当苦しくなったらやっていくと思いますけども、うん、もう、今日もう、こっちのメディアはもう、与党圧勝。野党惨敗でやってますから、うん、もう自信満々で、あのー、やりたい放題やってくるんじゃないですか、あでただ、あのー、日本に対しては、今回、そんな関心度は高くなかったので、とりあえずあの、まあ、二の次ですね、うんまああの、コロナで頑張ったっていうことで、それを PR してるって感じですね。うんうんうんまあ、各国、この
0: 経済対策ってものを打ち出していますけれども、これ、総選挙終わって新体制固まってくれば、韓国もそういったものを出してくると、も,もう
2: すでに出してるんですけども、のこの政権は結構、対衆受けする、はい、<笑>政策とかぶち上げたりするんで、ですねそれ、実際どうなるかっていうと、日本人の感覚からしたら、はい。かなりしんどいんじゃないかという感じですね
0: 。まあ、なんかもともとは、その財閥バッシングみたいなことも、文政権やってたじゃないですか。そ,、はいはい、その辺っていうのは、経済痛めつけることになりますもんね。でもそれをやると、支持率は上がるって
2: ことですか。支持、まあ、あのー、左派とかですね、はいあのーお、今の与党の支持層には受けますよね。あと、なん,なんでしたっけ、あのー、まあ、うんあのー、恩恵を受けてない、ええー、市民層とかですね。はい。低所得者層だとかっていうのを受け、えー、そう、そちらからは評価はされますけどね。うん、えー。なるほど、わかりました
0: 。なるほまさん朝夜からどうもありがとうございました。いえ、ありがとうございま
2: す。はい,えよい,続きよい。よろしくお願いします。はい、どうも。
0: どうも。産経新聞ソウル市局長ささんにお話を伺いましたさあそして今、経済対策の話が出ましたが日本の方です、えー、1人10万円の給付案、えー、安倍総理は前向きなど発言をしてますけれども、えー、自民党としてはやるにしてもお所得制限をつけたい公明党は、えー、所得制限なしで一律でとおこれ、予算の組み替えを公明が提案してそれを自民党が蹴ったなんて話もありましたが寿司、うん、さん、なんかここ一日、ですかね急にこの
1: 話がわっと盛り上がってきましたね。そうですあのまあ、ちょっと今、取材中ですがあの、やっぱりね、議員への突き上げがすごいんですよ、選挙区なんかでもね、はい、何やってんだって言っても自民党の与党だろうみたいなね、だこういう、うんうんうんあのね、このま,ま30万円、完全に失敗なんですね、そういう意味ではね、だからあ、はい、あの現金給付10万円っていうのがもうこれ、出てきてるとあるんです、これ、一つポイントはね、はい、飯田さん、うん、僕、これ、まあ、まあ取材中ですよ、取材中なんであれなんだけども、はいあの二階さんって、すごく公明党と、はい、しっかりパイプがあるわけですよね、この自公のね、はい、この2人が、まあ、ほぼ同時に10万って言い出したわけですね,そうですよね、うん、だから、あ話はおそらくこれあ、ちゃんとしてるなと思ったんだけど。違いがあるわけですね、はい、自民党は所得制限を設ける、うんうん、公明党はわざわざ山口代表が官邸まで行って所得制限は設けるなと、はい、これね僕最後は設けない方向で話をまとめるような形になるのかなって気もするんですよ、うんうん、これは自公がうまく話をしながらね、はい、で公明党もね実は本当はこういうそのコロナみたいな時には、ね、やっぱ公明党はねガンガン実は、もう庶民の立場でやっていくんで、うんうん、今回、ちょっとやっぱ公明党も出遅れたところあるんですよね、そういう意味ではね、ここで、要するに与党である自民党と、はいえー、こういうことにはものすごくやっぱりあの、常に先頭に立つ公明党、この辺でしっかり身を取ろうというかねう、だからそんな感じでこう議論しながら、そして最後は公明党の,、まあ、あの所得制限なしみたいなことにラッと進んでいくとかね、世論を見ながらね。はいだからつまり何が言いたいかというと、これやっぱり二階さんと公明党、しっかり打ち合わせて、これは進めてるなと思う、えー、でまあ一言言いたいのは遅いです
0: 、遅い<笑>で今ご
1: ろ、それからね、これ、補正の後とか言ってるけど、違いますよ、はい、あのだって今から補正やるわけじゃないですか、30万の、これ、中身組み替えてやればいいじゃないですか、したらすぐできるじゃないですか。こ
0: れどうなんですか中身の組み替えがツイッターなんかで結構指摘が来ているのが、うん、組み替えようと思ったらこれまた遅れちゃって、うん、その他の給付とかその全部が遅れちゃうんじゃないかという指摘がありましたが
1: それはやっぱりや,やりたくない例えば政府の、ねえーあのーえー、理屈であって、えー、やろうと思ったらやれますよ、うん、だからそこは要するに与野党で、ねうん、組み替えるってで十文を入れればいいじゃないですかうん、うん、僕はもうそれぐらいのあれを見せてほしいと思いますやるなら二、ねうん、階さん、公明しっかりやってくれとういう感じですね。はい、これ、財務省が抵抗してるなんて話もありますが、やっぱここは議員内閣制だから、うん、政党が頑張ればなんとかなるそうですよこ、今こそ与党が頑張らなきゃ
0: うんうん<笑>、えー、この時間、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さん、サブブースからのご出演ですすす鈴木さん引き続き続続よろしししくお願いします、はい、お願願
1: いします
0: 続いいいままはてて教えてニューーースキーワードです。感染防止対策ゼロで死亡者40万人昨日厚生労働省のクラスター対策官が新型コロナウイルスに関する新しい試算を公表しました試みの計算試算ですね対策班のメンバーで北海道大学の西浦教授によりますと人との接触を減らすなど全く感染防止策を取らない場合日本国内でおよそ85万人が重篤化しこのうちの半数である40万人が死亡する恐れがあるとしております。まあこれえー、あくまで対策をしなかった場合の試算で,でかつ、西浦教授がまああの個人的に試算をしたものだということを、まあ、会見でも言ってましたけれども、うんまあ、いずれにせよこれ見出しに立ったりとかあるいはワイドショーなんかでやるとセンセーショナルなき、ねあ
1: のー、これ昨日聞いて僕ももううななんていうのかなショッキングというかもう本当にぞっとしてね。はい、うんうん、うわーどうどううするんだっていう感じになりましたよ、はいでまあ、あのしかし冷静にこれちゃんとその西浦さんの,、ねはい、のお話をきっちり見ていけば、うんまあ、もまず何もしなかった場合っていうことですよね、はい、だから今一生懸命8割減らそうってやってるわけですから、はい、一生懸命やってる、えー、だから何もしない場合とか最悪の場合それからご自身のまあ資産って自分での計算ですよということ、はい、だからあ冷静に考えればいやだから。これを減らすために頑張らなきゃいけないんだなという、ある意味では僕はこの継承というのは、我々に対してね、これあのはわれわ国民というか庶民だけじゃないですよ、政治行政に対してもね、はいあのまあ、気を引き締めたっていうふうにやっぱ受け取ってやっていかなきゃいけないですよね、で僕ね、あのすごくこれ、かなり最近言っていことなんですけど。はいととか頑張りたいと思うわけですね、まあ、僕なんかもできる限りのことはもちろんやってるし、うん、あの皆さんもやっておられると思うんだけども、えー、やっぱりその8割減って言われてもね、うんあのー、もっと何て言うのかなメッセージとししてて具体性が欲いいなっていつも思うんですね、うん、でこれはあの今も毎日いろんな首長さんたちが会見やったり政府でも会見やったり、はい、西村さんがしゃべったりしてますけども、うん、担当大臣そ、うん、そうそう担当大臣ね、うん、しゃべったりしてるんだけれどもそのメッセージにやっぱり具体性がやっぱり欲しいな、はい、つまり自分に振り向けたら一体どうすればいいのかってことなんじゃない、うん、ですなねで8割減って感覚的に分かるわけですよ。ほら、はい、例えばあの雨の予想なんつって、降水確率何トなんていうと、感覚的には分かるんだけど、うんうん、じゃあ、傘持っていこうか持っていかないのかな、はい、50だったら持っていくけど、40は持っていかないとかね、そう,、ね、う,そういうなんかこう、数字の感覚なんですよね、だからもっと具体的に、はい、例えばこれはあの、コストコだったかな、スーパーが一番最初に始めたのは、うんうん、あの2メートル感覚を取ると、はい、とにかく人とこうが向こうから近づいてきても、2メートルとにかく避けるとかね。うんうんうんこれすすすごくく具体的ででかかりやすくない例えばそういうことだとか、うん、それからもうここの日本放送なんかものすごく今気をつけているけれども例えばその会議をね、はい、10人の会議いつも10人規模の会議だったらそれを代表の2人にする、うんうん、あ,あなるほどこれは8割減で。までも人っていう、10人を2人っていうのは具体的で分かりやすいじゃないですか,うかそ,うです、ね、そういう、ね、あのメッセージが僕はあの欲しいなと特に今専門家なのかこれは行政の領域、首長の領域か分かりませんけれどもうそういうふうにしてちょっとメッセージを、ねはいあのまあ、発してほしいと。いいうのすすごく思いますねうん、うんまあ、ある意
0: 味それ広報の仕方一つで全くこう受け止め方が違うっていう、ね
1: 、そうなんですよ。具体的なのが欲しいじゃないですかだからあの僕いろんな方とねあのいい話をしてもこ具体的に8割ってどうしたらいいんですかってじゃあ電車の中で8割減ってどういうふうにすればいいんですかねとこういう話になるわけですよね。うんうんはい、だから確かに電車の中で8割ってて言われてもどこに立って何をどうすればいいのかそ,、ね、そしたら例えばこれ昨日もまあ,あるところで出てたけれども例えばそのこれ西村さんが言ったのかな、はい、要するに時差出勤を5時間の範囲に出勤時間をして1時間ずつ要するにみんな決めればこれが例えば全体で2割になりますよねと出勤者のとかねあな,るほどなるほどとそしたらやっぱり東京の例えばある程度の一定の分野だとか業界団体が。えー、話し合いをしながら実際出勤にしようと。う朝例えば五時から十時までね、はいえー、午前十時まで。この間にあの出勤者を全部一時間ずつ振り分けるとかね。で具体的じゃないですか。はい、うん。だそういうなんかあの僕はメッセージがあの行政や専門家サイドから欲しいな。確かに。うん。というふうにいつも思いますね,す
0: ね。まあこれ出勤の時間がこう前倒しだとか変わってくると当然、うん、あの8時間9時間でじゃあ最近の時間も変わるということだ
1: から、うん、帰りのラッシュもこれで回避その通りその通り、うんうん、ただ要するに自社出勤って言ってると、はい、みんな朝5時に行って5時のなんか電車が満員だったりしたんですよそ
0: うそうそうそう僕も一時期そうでしたよね<笑>そうそうそう朝の電車が結構混んじゃって困ってますみたいなメール来ましたもん、う
1: んうんうん、でも5時から午前10時までの5時間で1時間ずつ出勤を変えてくれあなるほどなって思ってそれを業界団体でやればできますよね、だからねその具体性、これでまたあの後半のこれから乗り切るっていう感じにしたいですよね
0: 感染防止対策ゼロで死亡者40万人、今日のキーワードでした。さメールやツイッター,ー商売されている現場からもさまざまご意見いただきますマチコさん、横浜市港北区の方34歳の女性です現政権は一度個人事業主の下でアルバイトでも経験されたらいいと思います個人事業主だが、えー、自分だったらと仮定して物事を考えられないものでしょうか月末の支払い、売上入金がいつあるのか、えー、借入金、借金の返済納税と考えることは山ほどあるのにと、えー、いただきました。まあ、これあの108兆円と呼ばれる、ねえー、経済対策、それが<笑>まあ中身はかなりこう張りもての部分もあるなんても言われますが、鈴木さん、で補正も通らないと、そういったもの
1: も動いていいいしや、もうすかすかで遅い、うもうこれ、一言ですよ、だから今、あのリ,リスナーの方、ね、おっしゃってたけど。はいこれあらゆる業種のあらゆるところでだから50万とか100万とか今都が言ってますけどもこんなもんでねその住む話じゃないんですよだからそこに対してのこうグランドデザインみたいなものを一切示さないでしょ国がだからねちょっとこの帰り離っていうかね、はい、僕は大問題だと思いますよ
0: 続いて「ここだけニューススクープアップ」ですこのの時間最後のニューーースをパ昨日小池百合子都知事が総額3574億円の補正予算案を発表東京都の小池百合子知事は昨日記者会見を開き新型コロナウイルス対策の補正予算案を発表しました
2: 総額3574億円の補正予算案を提出をいたします感染拡大防止協力金の創設医療機関等におけます感染を予防するための保険衛生用品の配備の支援などを進めるものであります
0: 、えー、昨日の夕方の会見の模様午後7時近くでありましたがお聞きいただきました、えー、この補正予算案来週17日開会の東京都議会の臨時会に提出され22日に可決・成立の見通しと。でこの休業,休業の、ね、要請に対しての協力金ですが事業者からの申請受付22日から専用のホームページや郵送などで始める方針とでゴールデンウィーク明けから給付も予定ということであります、まあ、これ、あの資料を見ますともう第4弾なんですね緊急対策はね
1: 。うまず額を見てね、はいえー、3574億円ということなんだけど、これはやっぱりあの、額は大きいですよ、つまり、えーまあ井、えー、さん言ってました東京都っていうのは、全国の47都道府県の中ではね、はい、唯一あの、税金だけで、えーまあ、やってるというかね、国から要するに、補助をしてもらわなくても、自前、自前でやってるっていうんですかね。そりゃそうですよ。あと本社がいっぱいあってね、えー。法人税たくさん入ってきてね。そうですね、うん。だから、あの、まあ、お金持ちの自治体なんですね。ちょうど二週間前かな、小池さんと直接話をしたときに。あの、要するに、こういう休業をした場合の保証というか、まあ、ね、はいえー。その辺は国に要望してるって言ったから、うん、東京都お金持ってるじゃないですか。うん、独自にやればいいじゃないですか。っていうのことを。まあ、結構生意気にも僕は直接言ったんですけどね、はいまあ、あの結局、いや、もちろん、じゃあ、としてやろうということで、うまあ、こういう形になってるただね、はい、飯田さん、やっぱりね、僕、引っかかるんですよ、協力金という言い方がものすごく引っかかるんですね。うんはいえーえー、なぜ保証と言わないのか、えーえーはいで、実は保証ということになると、はい、その要するに、例えば、売り上げがどうだこうだとかね、そのいろんなことで、まあ、それなりにやっぱりしっかり保証っていうことになると、ああたくさんお金を出していかなきゃいけないわけですよ本来得られた、その収入が得られなかった、うんそうそうそう、だから保証だから、いろいろ計算が必要なんですね。そうですそ,うですそれで、ねうん、それやっていくと、やっぱりかなりの額になっていくわけで、でも当たり前ですよ、だって何の罪もないんだから、このコロナ感染で、そしてみんな商売できなくなっちゃってるわけでしょ、はい、何の罪もないんだ、だから保証していいじゃないですか。うんそのお金を出せばいいいじゃないですか、うんえー、でもそうなるとお金がたくさん出ていっちゃうから、うんまあ、とりあえず一律協力金というね、はい、だから、まあ、ある種、まあ、東京都苦しいところではあるんだけど本当は国がやる話だからね、うんうんうんうん、だけどもちょっとね僕は思い切ってだから勝負してね、はい、保証ってことは使ってよかったんじゃないかと思うんですよ、うん、僕は挑戦的にそ,で、ねはい、それによってやっぱり世論は喚起されてね、えーいやそうだよなと保証、保証だよと、うんうん、おただ協力しましたよじゃ、の一律いくらの、なんかちょっと手当てくれた、そんな話じゃないんだと、うんうんうんうん、保証してもらおう、で、と,とはやってるけど、これでも足りない、はい、他の県はって言ったら財源がない、ね、国はなんとかしろっていうことを、これは全部の要するに、うんうん、あの知事さんとかね、はいえー、それから要するに世論として国につ突き上げるためにもね、うん、思い切って要するに、あえて保証とつけましたぐらいのね、とを僕は言,言ってもよかったんじゃないかなと思うんですよね。それとこの,あの4第4弾の対策はまあ今、手元にどういうのにお金ついてるってあるんですけれどねあね、ずらずらっとまあ並んでいるんですけれどまあかなり細やかなところもあって、メニューは並んでるんだけど、ただね、これもやっぱりお金を出すにしても考え方をしっかり分けて考えないと僕はいけないと思っていて。損失つまりこのコロナ感染に対してがあの外出などを自粛してくれ、でお店はちょっとまああのできれば休業してくれって言って、うん、本来はそうじゃないのに、これによって損失が出たもの、うん、それを補填するお金と、それから今後に使うとか、消費に使うとか、未来に使うお金っていうのはやっぱり分けなきゃいけないと思うんですよ。うんうんで僕は補填するお金っていうのは、ちゃんと本当に損した分だけ、まず補填をするで、これは使おうが使う前いがね、うんはい、いいっていうぐらいのお金をまず渡すってことだと思うんですよ、うんうんうん、そしてその上で、今度は第2弾として、じゃあ、これから経済をどういうふうにしていくのか、商売をどういうふうに新しく展開していくのか、でそこに対してまた助成をする、僕は2段階のお金っていうのをちゃんと分けて、僕らはしっかり見ておく必要があると思うんですね、うん、これ一気にボーンとお金あれしちゃうとこれ、はい、麻生さんから言ってたけどもいやお金配ったって貯金するだろう、うん、るわだう使わねえだろういやいやいやいや、うん、じゃ貯金するっていうか要するに本来あるお金をまず渡すんだから、うん、使わなくていいじゃないですかとそういう話でしょ、うんうん、だからこれ分けてねつまりまあもう極端に言えば補填するお金そしてこれから次に向かうお金、はいうん、つまり今の額の倍出せってことですよ、うんうん、それぐらいの覚悟をやっぱり持って、はい、ええー、行政サイドはいかなきゃいけな
0: いということだ
1: と僕は思いますね
0: まあ今回のこの都の補正を見るとこれ結構その、うんあの今、当座困ってる、ある意味出欠してるところを手当てするっていう方に結構重点は置かれていて、うん、でその先の経済対策っていうのは、まだこれからという感じなんですが、うんうん、一方で、の国の方の、うん、あの補正予算って、うんまあ、補正予算というか、経済対策を見ると、ええまあ、これから先の経済対策も全部まぜっこぜになってて、ええ、本来の出欠への
1: 手当てってどのぐらいなんだろうっていうのが、ちょっと心もとないですね<笑>よく見ていくと、わずかでしょう、うだって。うんだからその Non. <laughs> まあ、これ、今取材してるんですけどやっぱり財務省がかなり中心になってこの108兆円のね政府の分はあの作ったみたいでねまあ数字のマジックがいっぱいあってじゃあ実際にそのおっしゃるようにまあ出血を止めるための,ねそのお金はどれぐらいかというとまあまあそもそも真水がだって20兆もいかないわけですから,だからさらに30万円というのがざっくり6兆円ぐらいになるんだけどもプラスアルファ。ぐらいいの話だと思いますよ、うん、企業への
0: 給付金とかも、うんまあ、そうですね、そのの程度の規模っていう話ですもんねそう,そうそ
1: う、そうだから僕はその、例えばその融資っていうけども、無利子っていうけど、はい、そのお金って返さなきゃいけないんだから、えー、ある意味でね、基本的にはですよ、うんうんはい。だからやっぱりもう、それは政府は全然足りないですよでしかも遅いですよね。うんまあ、この辺んも、ね
0: えー、都としては結構いろいろお金を出そうともしている支えようともしている部分もあると、うんあのー、今度、小池都知事にインタビューをき、ね、ょう鈴木さん、えー、も含めてしにいきますんで、ま
1: あ、もうあのビシビシ言いましょうよあの、ねうん、東京都も僕は、ねうんはい、今頑張ってますよ
0: な
1: ん、ええあのー、とか全,体全国の,あの地方自治体引っ張るんだっって言って小池さんやってるとは思うけど。うんでもね忘れちゃいけないのは、ね、東京都も遅かったんですよ、はい、や,やるのがオリンピックのことが決まって
0: から動き出してるでしょ三、はい、月の二十日前後とかそこら辺まではね、うん、う目立つ動きなかったそうですよイメージありま
1: すだからやっぱりオリンピックっていうものがどうも意識をが僕はあったような気がするんですよだからあの三連休の前に少なくともね、はい、あのこんなに動けるなら多分動いててよかったこれ二週間前にこれも小池さんに失礼だけどちょっと言ったんだけど、はい遅いんじゃないですかって言ったけどもだからやっぱりそういうい意味ではそこを、ねまあ、挽回するともあれなんだけどとに,かく、うん、とにかく今、戦闘走ってだから協力金じゃなくて、はい、あえて私は保証ってなんか昨日記者会見してほしかったんだけどなうん、うん
0: 、その辺はまだ玉として取っておくのか、うん、それともお国
1: に気を使ってるのかね,
0: ね、うんまあ、あるいは保証っていうと今度これが伸びた時に第2弾、第3弾でもやらなきゃなんないみたいなのもああるんですすかね、うんう
1: ん、いやそれはありますよだ,だからそんなことやってる時ですかってことですよ、うん、今。うんうんでしょう。まさに有事
0: だということを考えると<笑>そ,うですそうですよ、えー
1: 、うんと思いますけどね
0: 、うん、えー、そのあたり、まあ、小池さんに聞きたいことなどもお待ちしております COZI コージアットマーク1 2 4 2トコムメールでは二十四時間受け付けておりますえー、ここだけニューススクープアップでした今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた是非ラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください